0: Somente Cristo, abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 9, nós vamos ler o verso 12 como ponto de partida. Nós não estamos ah, pregando expositivamente textos nesta série de mensagens, nós estamos reafirmando fundamentos teológicos, portanto se você nos visita e pela primeira vez nos ouve. Saiba que esta não é a prática da nossa igreja, a nossa igreja ela prega textos bíblicos expositivamente, mas de tempos em tempos, é imperativo que a gente dê uma pausa nas séries e, e faça reflexões como estas. Hebreus 9:12, com seu próprio sangue e não com sangue de bodes e bezerros, Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Esta é a palavra de Deus. Se há algo que caracteriza corretamente as igrejas evangélicas do nosso tempo, é a ênfase que se dá a Jesus Cristo. Qualquer igreja que se diga evangélica e também os católicos romanos, jamais negaria que Jesus é o centro, centro da vida, o centro da igreja. Com certeza não. Entretanto, qual Jesus? Que Jesus é esse no centro das confissões de fé, de pessoas e de igrejas, melhor, quais são esses Jesus? Afinal de contas, eu fico com a impressão de que há um Jesus Cristo para cada pessoa, um, conforme a confissão ou, ou a crença de cada um ou de cada igreja. A embalagem pode até trazer o nome Jesus Cristo, mas e o conteúdo disso? É Cristo mesmo ou é vinagre? A julgar, meu povo, pelo muito que se ouve e que se vê na ênfase dada a Jesus, parece que, parece que o vinho novo do Evangelho já se tornou vinagre e faz muito tempo que é vinagre, o que é uma tragédia. Muito bem expressou James Montgomery Boyce no livro O Evangelho da Graça, quando ele escreveu que frequentemente o que se tem hoje é apenas um Jesus que favorece os nossos desejos egoístas e que serve ao que pensamos que precisamos. Esse é o Jesus das estantes de igrejas e de crentes. Realmente, o evangelho de hoje, como Boy se sustentou, o evangelho de hoje entre aspas tem muito mais a ver com autoestima, com boas atitudes mentais, morais. O evangelho hoje tem mais a ver com saúde, com bons relacionamentos, com desenvolvimento pessoal, com sucesso, prosperidade, especialmente financeiros. O que nós observamos hoje é uma oxidação do evangelho, oxidação é o processo em que o vinho se torna vinagre, a oxidação do evangelho provocada pela rebeldia do coração humano, isso tem feito os evangélicos caírem como presas do consumismo do nosso tempo, e aí o que nós enxergamos nas igrejas são uma visão de mundo, uma, uma cosmovisão terapêutica. E essa cosmovisão terapêutica substituiu as características ou categorias cristãs mais básicas. Por exemplo, pecado hoje virou apenas distúrbio, uma disfunção. Graça virou fonte de favorecimento físico, material, virou benefício pessoal em termos de saúde, de prosperidade. Isso é graça hoje. Redenção ou nascer de novo. Não se celebra mais. Hoje o que se celebra é a recuperação, celebrando a restauração, celebrando a recuperação numa espécie apenas de mudança de comportamento e não regeneração. E outras cosmovisões têm feito o Evangelho parecer muito mais hoje com ideologia política. Me assusta hoje o Evangelho nos Estados Unidos e também no Brasil recentemente, muito mais recentemente, o evangélico ser confundido com direita política nós ainda colheremos sérios frutos dessa correlação. O evangelicalismo se tornou de fato um movimento moldado somente pelo capricho popular e o sentimentalismo, a tal ponto que Cristo e a cruz não são mais centrais. E quando Cristo e a cruz são trazidos para o centro da fé evangélica, Cristo e a cruz não se parecem com o Cristo e a cruz da Bíblia. Ou seja, o evangelicalismo contemporâneo, quando não cai presa do consumismo, despenca no abismo do vazio do politicamente correto, do sociologismo. Há poucas semanas, por exemplo, um renomado líder evangélico, Batista, da nossa convenção, eu não digo o nome dele, porque eu não quero polemizar o indivíduo. E eu vi que há membros desta igreja curtindo as postagens heréticas dele. É triste, não entendeu o evangelho. Eu vou, não, não vou dizer o nome dele, porque eu não quero polemizar com ele. Eu não estou atacando a pessoa dele. Eu estou rechaçando as ideias dele. Não faz muito tempo, há poucas semanas, ele fez algumas afirmações no Instagram, que do ponto de vista bíblico, por mais que ele tenha citado versículos bíblicos, o que ele escreveu é uma aberração. Ouça, mas tome cuidado para você não sentir náusea. É vinagre puro. A não ser que você prefira vinagre, e eu acho que não deve ser esse o caso. Olha o que ele escreveu, é um parágrafo longo, mas eu vou ler uma frase. A cruz não é o flagelo de Deus sobre seu filho. O que é flagelo? Flagelo é punição. se você olhar no dicionário, flagelo é castigo. Ele está dizendo que a cruz não é o castigo de Deus sobre seu filho. E ele escreve filho com F minúsculo. Mas, a mais alta expressão da radical solidariedade divina, com a miséria humana. Preste bastante atenção nos termos solidariedade e miséria. São termos de ideologia política. Então, a cruz não é o flagelo de Deus sobre seu filho. A cruz não é o castigo de Deus sobre Jesus. O que é então a cruz? A cruz é a forma radical de Deus se solidarizar com a miséria humana. Eu espero que você tenha visto o erro, porque se você não viu, você precisa rever suas bases evangélicas. A pergunta que eu faria ao meu irmão em Cristo seria, sério Fulano, seria a cruz apenas a mais alta expressão da radical solidariedade divina com a miséria humana? Seria a cruz apenas isto? A cruz não é o castigo de Deus sobre o Filho? Não é? Abra sua Bíblia em Isaías 53, verso 5 e deixe que a Bíblia mesma responda. A Bíblia responde, se a cruz é ou não é, o castigo de Deus sobre o Filho. E não apenas solidariedade com miséria humana. Isaías 53, verso 5. Mas Ele, Cristo, foi ferido por causa, foi ferido, ferido por causa de nossa rebeldia. Bem diferente de miséria, rebeldia. Foi esmagado. Por causa de nossos pecados. Não miséria, pecados. Pecados, não miséria. Sim, eu sei que o ser humano está na miséria. Mas o ser humano está na miséria por consequência da rebeldia e do pecado. Então, esse Cristo que por causa da nossa rebeldia, foi esmagado por causa dos nossos pecados. Ele sofreu o flagelo, ele sofreu o castigo de Deus para que fôssemos shalom Para que fôssemos restaurados, redimidos, para nos trazer a paz com Deus. Então veja, fulano, pastor... Você está biblicamente equivocado para dizer o mínimo. O Filho Eterno de Deus, segundo as Escrituras, dizem que Jesus Cristo sofreu o castigo que nos traz a paz, o flagelo que nos traz a paz. Meu Deus, o que disse o referido pastor lá no Instagram... Que não houve castigo sobre Cristo, houve apenas solidariedade da parte de Deus. Sabe, sabe qual é o resultado prático dessa afirmação? Rouba de Deus a sua total capacidade de salvar, de verdadeiramente nos libertar da morte e da miséria. Conforme ele sugere lá no texto, no texto dele. Pense um pouco comigo solidarizar, que sentido tem a palavra solidarizar para nós? No senso comum, solidarizar é você por exemplo, ir ao velório de alguém, abraçar o enlutado e dizer meus sentimentos, eu sinto muito por você eu estou aqui por você, eu sofro com você, eu estendo a você meu coração, o que eu puder fazer para te ajudar, me diga, isso é solidarizar. Mas, ao nos solidarizarmos dessa forma, nós não conseguimos fazer aquilo que o ilutado mais quer. Que é ter o morto de volta. Veja, se Deus em Cristo apenas se solidarizou conosco, sem castigar ou flagelar o Filho, Deus não conseguiu nos resgatar da morte. Sim meu povo, eu sei, é verdade que Deus Pai se solidarizou com a nossa condição. Hebreus 4,15 diz que Ele se compadeceu das nossas fraquezas, na vida dele e lá na cruz do Calvário. Isso é uma verdade. E Jesus se solidarizou conosco ou se compadeceu de nós para nos ajudar. Para de fato nos resgatar, nos socorrer, para nos salvar da ira de Deus por causa do nosso pecado. E como foi que Jesus Cristo se solidarizou conosco? ou Deus, como Ele se solidarizou conosco, Ele despejou sobre o próprio Filho amado Jesus Cristo, o castigo pelo nosso pecado. E dessa forma, e tão somente dessa forma, verdadeiramente nos arrancou do estado de miséria, incapacitante, do estado de condenação eterna, dando-nos a vida eterna, a vitória sobre a morte. Mas não foi o que o referido pastor disse. Ele disse que Deus se solidarizou conosco, com o nosso estado de miséria, sem contudo flagelar, castigar seu filho. E eu disse para vocês que no texto dele, ele escreve filho com F minúsculo. Quando nós falamos de Jesus como filho, é F maiúsculo, porque Cristo é Deus. Deus. Mas eu quero crer que filho com letra minúscula tenha sido um erro de digitação dele. Afinal, a gente tem que ler linhas e entrelinhas e não palavras literais, como ele mesmo diz. né? Então, eu quero crer que ele ainda acredita que Jesus é Deus. E não apenas um Jesus histórico, humano. Bem, solidarizar-se conosco sem despejar sobre o Filho, o castigo que nos traz a paz, é o mesmo que dizer que Deus chorou por nós, Deus pranteou conosco, mas não nos salvou da condenação da morte por causa do pecado. Sabe o que eu fico pensando gente? Por, quê? por quê que as pessoas, por que um pastor faz isso com o Evangelho? Por que, que um pastor faz isso com o Evangelho? Qual é o motivo para a pessoa, mesmo citando versos bíblicos que, que nos são tão caros, qual é o motivo para a pessoa dar o sentido da cruz e da obra de Cristo dessa maneira? Ou desnudar o sentido da cruz, desnudar o sentido de Cristo dessa forma, fazendo uso de palavras técnicas, Tão carregadas de ideologia política, solidariedade, miséria, e achando assim que ele está apresentando o Evangelho. Por que, meu Deus, por que um pastor faz isso? Afinal de contas, mesmo que contenha o nome no rótulo, Evangelho, entre aspas, Simplesmente não é o Evangelho, não é o Evangelho tal como os apóstolos mesmos a nós o entregou, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Gente, mesmo que a tentativa seja de abençoar, e ouça o que eu vou te dizer, e eu acredito que seja, de todo o coração eu acredito que, a, que o desejo daquele pastor é de abençoar. Conquanto seja com desejo de abençoar, esse pastor não consegue estender bênção. Por quê? Porque o maior problema do homem não é a miséria, não é o racismo, não são minorias que sofrem na mão de maiorias... O maior problema do homem não é esse, o maior problema do homem é o pecado. E a única maneira de Deus nos ajudar não é simplesmente chorando conosco. É nos livrando da morte eterna por causa do pecado, é, é derramando a sua condenação, a sua ira justa, sua ira santa, sobre um substituto perfeito, sem mácula, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente assim há a verdadeira solidariedade. A cruz não é simplesmente, meu povo, a cruz não é simplesmente uma demonstração de solidariedade. A cruz é uma expressão da graça de Deus. Sim, a cruz é uma expressão da graça. Portanto, a cruz é uma expressão de solidariedade, por assim dizer. Mas a cruz também é justiça de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 3, Romanos 3 de 23 a 26, porque muita gente, agora eu vou tentar falar a linguagem mais coloquial, popular, muita gente só olha para Deus como um bom sujeito, um homem bonzinho, e Ele é um homem bonzinho, Ele é amor, mas Deus também é um homem santo, que aborrece o pecado... E nesse sentido, ele também é um homem bravo. E na cruz, você vê o Deus bonzinho e bravo. E se você roubar qualquer uma dessas duas características de Deus, ele deixa de ser Deus. Se ele for só bonzinho, ele é Papai Noel. Se ele for só bravo, do que, nós, do que nos adianta um Deus bravo apenas? A cruz mostra que Jesus, Jesus revela na cruz que Deus é bonzinho e bravo. Ele é justo, santo e justificador, amoroso, bonzinho. Romanos 323 pois todos pecaram, esse é o maior problema do homem. E não alcançam o padrão da glória de Deus. E porque todos pecaram, e não alcançamos o padrão da glória de Deus, a gente comete todo tipo de atrocidade. Mas Ele, Deus em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados... Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim, sua justiça em favor dos que creem. No passado, Deus se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente, com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, castigando, flagelando o Filho na cruz. Ele se, se mostrou bravo, Ele se mostrou santo, mas Ele se mostrou justificador. Ele, ele abriu um caminho de amor para aqueles que se arrependem e creem, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Gente, esse é o significado da cruz, da morte de Jesus. Justiça de Deus e justificação do pecador. Se você arrancar o sangue e o castigo da cruz, e deixar Deus apenas solidarizando-se conosco, de fato você arranca a solidariedade de Deus. Porque Deus não é do tipo que apenas chora com o pecador. Deus não é do tipo que, se, é que sente a tristeza e que chora, mas não pode fazer nada. Porque na cruz, sim, Deus chorou ao ver seu filho morrendo. Mas na cruz, Deus também se regozijou por ter feito justiça. Minha pergunta é, como é que nós fomos chegar a esse ponto? De que maneira nós fomos capazes de transformar Cristo, num mero terapeuta divino. Cristo num guia. Nós transformamos Cristo num amante. Vídeos cânticos. Leiam as letras de cânticos tal como, ah se meu amado me beijasse, falando de Jesus como o homem que toca com o um dedo. Imagine uma mulher cantando um cântico assim. Jesus o homem que me toca com o um dedo. Não se espante não. Infelizmente para nossa tragédia são cânticos cantados na maioria. Talvez na totalidade das igrejas aí emergentes. Transformamos Jesus num amante. Transformamos Jesus num herói. Transformamos Jesus numa fonte de poder. Jesus se tornou um revolucionário político, Jesus se tornou um curandeiro, Jesus se tornou um coach, Jesus se tornou meramente um homem solidário e de coração bom, ou qualquer outro que não seja o único mediador entre o Deus Santo e o homem pecador, o único nome dado entre os homens, por meio do qual... Sejamos salvos da ira de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós fomos capazes de oxidar tanto o Evangelho, transformar o bom vinho da glória e da graça de Deus, em vinagre da pior espécie. Meu povo, somente assim, tendo Cristo como único mediador, único nome Capaz de, de salvar, como Cordeiro de Deus substituto, somente assim, somente Cristo sendo quem o Novo Testamento diz que Ele é, nós seremos capazes de nos apropriar da promessa de Hebreus 4,16, veja comigo Hebreus 4,16, assim, Assim, por causa da obra e do sacrifício, do castigo, do flagelo de Deus sobre o Filho na cruz, assim, por causa disso, porque se, se Cristo, talvez você ainda não tenha ligado os pontos, olha aqui para mim, se o castigo de Deus não fosse despejado sobre o Filho na cruz, adivinha sobre quem esse castigo deveria ser despejado? Ou sobre quem? Quem? Você e eu, mas Deus em, em justiça castigou o Filho, para em bondade nos justificar. E por causa disso, Hebreus 4,16, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça. Podemos chegar diante de Deus, Ele não vai nos castigar, Ele já castigou o Filho de Jesus. Onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Mas a pergunta permanece, como nós fomos capazes de oxidar tanto o Evangelho, transformando o Evangelho em vinagre? deixe ler para você um trecho da declaração de Cambridge quando vai tratar do somente Cristo, do sola, solos Cristos, em linhas gerais, a razão para a erosão da fé, centrada no Cristo crucificado, a razão é a seguinte, abre aspas, à medida que a fé evangélica se secularizou, ou seja, o que é secularizar? É abandonar o eterno pelo mundano, pelo temporal, pelo aqui e agora apenas. À medida que a fé evangélica se secularizou, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é uma perda de valores absolutos, um individualismo permissivo, a substituição da santidade pela mera integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. Cristo e sua cruz se deslocaram do centro da nossa visão, esse é o nosso problema... A gente precisa de uma nova reforma protestante, não de uma nova reforma que trará uma nova mensagem, mas de uma nova reforma que reafirmará o antigo Evangelho para este tempo. Nós iniciamos por conta disso essa série de mensagens no primeiro domingo desse mês... E nós dissemos que a reforma protestante, ela reencontrou o tesouro escondido da igreja. Qual é o grande tesouro da igreja? O antigo evangelho, o evangelho da glória e da graça de Deus, como disse o nosso capitão da reforma, Martinho Lutero. Esse evangelho redescoberto é o, é o que nos torna cristãos evangélicos. O antigo Evangelho é o que nos torna protestantes, é o que nos torna evangélicos, é o que nos torna reformados. Esse Evangelho, tal como nós o recebemos dos apóstolos, esse Evangelho é o que verdadeiramente resolve os nossos principais problemas. E qual é o nosso principal problema? nós temos dois grandes problemas, são os maiores problemas do ser humano, são dois, primeiro, estamos separados da glória de Deus, no nosso estado natural, pesa, já pesa sobre nós, a condenação de Deus, esse é o maior problema do ser humano, e em segundo lugar, quando ele se dá conta disso, de que ele já está condenado por natureza, quando ele descobre isso, ele descobre que a parte da graça de Deus, ele não tem a menor condição de sequer desejar Deus quanto mais resolver o problema dele diante de Deus, esses são os nossos grandes problemas do lado de fora pesa sobre nós a ira de Deus, do lado de dentro não temos recursos para resolver o problema da ira de Deus como é que nós resolvemos isso? pela graça somente em Cristo somente por recebimento em fé somente, de forma que todas as coisas rendam em última instância, glória a Deus somente, com a Bíblia, a Bíblia somente, como autoridade final e decisiva para discernir para nós essas questões, para nos ensinar sobre essas questões, para defender a verdade do Evangelho para nós, e aí nós começamos esta jornada... Na primeira mensagem da série nós falamos do antigo evangelho, na segunda mensagem nós falamos do significado de somente a graça, e hoje agora estamos tratando de somente Cristo. Meu povo, é, é impossível superestimar a importância da cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela é central para o cristianismo, não apenas para a vida. Para a vida e para o cristianismo. A cruz de Cristo, não apenas a vida de Cristo, veja. Não apenas a vida de Cristo, a vida e a cruz. Não apenas o exemplo de Cristo, é o exemplo e a cruz. Não apenas a mensagem de Cristo, é a mensagem e a cruz. Cristo sem cruz não é cristianismo, pense por exemplo a respeito da necessidade da cruz, do significado da cruz, da pregação da cruz, da ofensa da cruz, ou do caminho da cruz. O que todas essas coisas revelam sobre a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é o centro do cristianismo bíblico, a cruz foi necessária para a propiciação, para a expiação do pecado, ou seja... Não fosse a cruz, a ira de Deus ainda pesava sobre nós. Não fosse a cruz, nós não conheceríamos a sabedoria, a justiça e a graça de Deus. Por isso que a cruz é a mensagem do cristianismo, mesmo que a cruz ofenda e ela ofende. A cruz é o único caminho possível para o cristão viver a sua vida neste mundo. A cruz é o que possibilita a você e a mim, vivermos em novidade de vida. Deixa eu dizer de outra maneira, o sentido ou o foco da Bíblia é a nossa salvação, é a redenção, e é por isso que a cruz de Cristo, seguida da ressurreição de Cristo compõe a figura central, o cumprimento das escrituras. Por exemplo, você vai se recordar das suas leituras dos evangelhos, e eu espero que você, crente, leia a Bíblia todo dia. Né? E você vai se recordar da leitura dos evangelhos, que ao acusar os escribas e fariseus, ao acusar os estudiosos da Bíblia do seu tempo, Jesus os condenou por não conhecerem a própria Bíblia deles. Tem muito evangélico nessa categoria. As escrituras, Jesus os condenou, vocês não conhecem as escrituras, vocês não conhecem o Antigo Testamento. Jesus condenou os fariseus e escribas porque a mente deles estava fechada para o sentido último da Bíblia. De fato, Jesus declarou em João 5,39, vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim, disse Jesus. Jesus estava dizendo duas coisas fundamentais em João 5,39. Abra aí em 5,39, veja, veja aí. Primeira coisa que Jesus estava dizendo, os judeus estavam corretos em ler a Bíblia, buscando encontrar na Bíblia o caminho para a salvação, isso era correto. Jesus consentiu com alguma coisa da intenção dos judeus. Jesus disse, vocês estudam minuciosamente as escrituras, porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Jesus não os condenou por lerem a Bíblia. Jesus não os condenou por buscarem na Bíblia a vida eterna. É assim que se faz e é assim que se deve fazer. Ler a Bíblia em busca de vida eterna. Esse é o propósito das escrituras, crente. Eu e você lemos a Bíblia todo dia, não é para encher a cabeça de ortodoxia ou de doutrina correta. É para encher a mente, o coração e a vida com o poder de Deus para chegar à vida eterna. E por isso Deus em Cristo, parabenizou os fariseus e escribas, mas veja o que Ele condenou. Segundo lugar, os judeus não estavam buscando a vida eterna por meio do Messias, do Cristo. Jesus estava condenando a forma como eles liam a Bíblia. Vocês querem a vida eterna? Mas a Bíblia aponta para mim, o Antigo Testamento aponta para mim. Veja, Jesus os, os condenou por não enxergarem Jesus na Bíblia. Porque a Bíblia aponta para Jesus como o cumprimento de todas as promessas de Deus para a vida eterna. Aliás, vai se lembrar lá em Lucas 24, abra lá Lucas 24, 25. Após a ressurreição, Cristo explicou as escrituras a dois discípulos caminhando para Emaús. Mas antes de Jesus explicar as escrituras para eles, Jesus deu uma dura neles. Lucas 24, 25, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem, conforme dizem as escrituras, era necessário que o Cristo sofresse essas coisas, fosse castigado na cruz, antes de entrar em sua glória, vocês não perceberam isso? Então Jesus os conduziu. Por todos os escritos de Moisés, a lei, os profetas e as escrituras, que são os livros poéticos, que são os, os escritos. Então Lucas nos conta, que Jesus deu a bronca neles dizendo, vocês não viram que o foco das escrituras sou eu... E tendo dito isso, ele falou, agora deixa eu ensinar vocês a lerem o Antigo Testamento. Na lei, Moisés, os profetas, provérbios, salmos, eclesiastes, os escritos. E aí Jesus passeia por esses livros, imagina, você acha que o sermão de Jesus durou só uma hora igual o meu? E deixa eu te contar, andando no sol quente, aliás não, era entardecer, andando... E Jesus falando, 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 e mostrando como Moisés apontou para ele, os profetas apontaram para ele, salmos apontou para ele, provérbios apontou para ele, eclesiastes apontou para ele, imagine o poder daquele sermão expositivo, não é de admirar que os corações daqueles homens ardessem dentro deles, enquanto Jesus falava com eles, enquanto Jesus explicava a eles as Escrituras. Jesus ensina aqui como se deve ler, como se deve pregar a Bíblia. Fuja de pregadores que abram a Bíblia e tentam apresentar para vocês os heróis da Bíblia. Princípios de Abraão para uma vida de sucesso, Jesus diria. Princípios de Salomão para uma vida próspera. Nécios, tardos de coração, vocês não entendem que as Escrituras não falam de heróis, não falam de lições de vida. As escrituras revelam o Cristo, somente Cristo e Ele crucificado para nossa salvação, porque o nosso maior problema não é a miséria, não é que não prosperamos, não é que adoecemos e morremos, não é que temos problemas no casamento, o nosso maior problema é o nosso estado. De condenação diante de Deus e a falta de desejo por Deus, a gente ama mais o Instagram do que Jesus. Esse é o nosso problema, Pedro apóstolo, ele entendeu a hermenêutica de Jesus. Pedro apóstolo entendeu como é que se interpreta a Bíblia, a mensagem de Jesus. Primeira de Pedro 1, abra lá. Vá lá na primeira de Pedro 1, verso 8, olha o que Pedro diz, embora nunca o tenham visto, vocês o amam... E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Pois estão alcançando o alvo de sua fé. Qual é o alvo? Qual é o alvo da vida cristã, gente? Leia aí. Fala para mim, em voz alta. Um, dois. Salvação. salvação. Qual é o alvo? Não é prosperidade, não é cura. O alvo é salvação. Quem diz é Pedro. Não é um pastor batista histórico, seu um Espírito Santo, é Pedro! Não é que eu seja assim, é que pensam de nós assim. Verso 10. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre o que, Pedro? Sobre o que, Pedro? Essa salvação! E investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para nós. Preparada para nós em quem? Qual é a expressão da graça de Deus? Diga a igreja, Cristo, a cruz de Cristo. Os profetas buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava ao profetizar o sofrimento de Cristo, a cruz e sua grande glória posterior, veja, veja que o próprio Cristo, o principal apóstolo de Cristo, ao lado de Paulo, Pedro, todos atestaram de capa a capa, eles atestaram que de capa a capa, as escrituras apontam para Cristo, a cruz de Cristo, como o único caminho para a nossa salvação, ah pastor, mas eu já sou salvo, eu sei que você pensa assim, e deve pensar assim, mas, teste a sua salvação, ouça, ouça com carinho. Teste a sua salvação pelos apetites do seu coração. O que o é seu coração mais deseja? O que, é que você mais quer? Quais são os seus maiores medos? Onde você gasta seu dinheiro? Onde você gasta seu dinheiro? Como é que você investe seu tempo de descanso? Como é que você faz essas coisas? Você sabe usar o sua Netflix para a glória de Deus? Como? Teste o seu coração, teste o seu apetite. Gente, vou dizer uma coisa, eu assisto série de vez em quando. Não é que eu seja Contra. Mas pergunte a minha mulher como é que eu assisto série. Eu vejo Jesus em tudo, o que faria, o que faria, não faria, como deveria fazer, como deveria fazer. A minha mente está, pela graça de Deus, intoxicada de Bíblia. E aqui nós temos Jesus dizendo, Paulo dizendo, Pedro dizendo, as escrituras são para nossa salvação. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia e ver se eu de fato estou na salvação, como diz segundo aos Coríntios. Ah pastor, então o crente perde a salvação? Não. Mas tem muito crente achando que é salvo e nunca foi. Esse é o problema. E o meu trabalho é salvar crentes. Do engano da religião do engano dessa espiritualidade contemporânea. O Evangelho começa a ser anunciado lá na cruz, ou melhor, lá em Gênesis, lá no, no início de tudo, o Proto-Evangelho, Evangelho, primeira vez que o Evangelho aparece na Bíblia é em Gênesis, Gênesis 3,15. Quando Moisés diz, farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de Abraão... E entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando com Satanás aqui. De Eva e Adão nasceu Sete, Gênesis 4, 25. Descendente de Sete, da descendência de Sete nasceu Jesus. E quem é Jesus? Aquele que esmagou a cabeça da serpente, conforme Moisés predisse. E como Jesus esmagou a cabeça da serpente? Colossenses 1, abra sua Bíblia em Colossenses 1, verso 13. Então, Deus lhe deu vida, lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Olha que, no vocabulário paulino, olha o que é de fato vida em abundância: vida é ser perdoado. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando-o na cruz, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente, na cruz Jesus cumpriu a promessa de Gênesis 3,15... Abra num dos profetas, Isaías, Isaías 53 verso 5, Cristo foi ferido por causa de nossa rebeldia... Esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo. Os castigos ou os pecados de todos nós. Moisés falou de Jesus... Os profetas falaram de Jesus, os escritos falaram de Jesus. Se você ler, por exemplo, Salmo 22, você vai ver o quanto se falou de Jesus ali. Meu povo, não são apenas os textos na lei, nos profetas, não são apenas os textos dos escritos. Tem muitos outros textos no Antigo Testamento que apontam para Cristo e a cruz de Cristo como sendo o centro do Evangelho. Mas os escribas e os fariseus não liam a Bíblia assim. Como é que a gente sabe que eles não liam a Bíblia assim? Faz, um, faz um, uma tarefa essa semana, leia os Evangelhos e veja o tipo de pergunta que os fariseus faziam para Jesus. Porque a forma como os, os fariseus indagavam Jesus era a forma como eles achavam que Jesus não estava fazendo o que a Bíblia mandava fazer. Então, por exemplo, com o que que os fariseus se preocupavam? Preocupavam mais ou menos com coisas do tipo, o que acontece se uma pessoa se divorcia e casa de novo? Por que que os seus discípulos colhem grãos no sábado? Quem pecou, esse homem ou seus pais para que esse moço nascesse cego? Observem, as perguntas que eles faziam, de tão triviais, parecia programa de Silvio Santos. Mas como nós já dissemos, essas perguntas revelam no que aqueles homens se estribavam para a salvação. Para eles, salvação era guardar a lei. Era tão pueril o conhecimento deles, e até dos apóstolos no início que chega a parecer que para eles a Bíblia não passava de um manual para a vida. A Bíblia não é um mero manual para a vida. A Bíblia não é um livro de usos e costumes, cuja finalidade é nos ajudar a resolver questões de relacionamento. A Bíblia é para a nossa salvação. E foi por não concordar com isso que Michael Horton escreveu o seguinte, deixa eu ler para você, pregar a Bíblia, como um manual para a vida, ou como a resposta a todas as perguntas, em vez de pregar a Bíblia como a revelação de Cristo, é transformar a Bíblia num livro inteiramente diferente do que é. Percebeu, gente? Era assim que os fariseus abordavam as Escrituras, entretanto. Para os fariseus, as escrituras eram uma fonte de trivialidades para os dilemas da vida. Meu povo, é o evangelicalismo de hoje, são as igrejas evangélicas da atualidade, batistas inclusive, para a nossa tristeza. Faça um, faça um teste, eu, eu libero vocês para uma ou duas vezes visitar alguns púlpitos por aí, e ouvir se eles não transformaram a Bíblia, não num livro sobre Cristo mas um manual para a vida. Veja, não que a Bíblia não responda às questões da vida, mas ela faz isso secundariamente. É o, é o transbordar de uma vida cheia de Cristo, que faz a gente resolver os problemas da vida. Então, se eu focar aqui, tentando ajudar você, é como, imagina você, precisa da caixa d'água para você lavar suas vasilhas, louças tomar banho, cozinhar e a caixa d'água está furada mas também parou de cair a água que vem da rua da saneago, para a caixa d'água e aí você se concentra apenas em remendar a caixa d'água e não vem água da saneago o que, que vai acontecer? Vai parar de vazar, mas vai chegar um ponto que vai acabar a água, a gente precisa da fonte para encher a caixa d'água, a Bíblia é sobre a fonte, Cristo, e secundária, terciariamente falando, ela traz os seus remendos, então, queira ler a Bíblia, queira uma pregação que te revele Cristo, transbordar de Cristo, como Cristo em você, a esperança de vida eterna, capacita você a vencer e, e prosperar para a salvação. Então, o grande milagre que a Bíblia revela para nós é o milagre da redenção, você poderia ler 1 Coríntios 1, de 20 a 31. Olha como Paulo escreve, abra comigo primeiro aos Coríntios 1, de 20 a 31. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em Sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana, Deus usou a loucura da nossa pregação. Por que, que é loucura? Pregar cruz é loucura. A loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Esse era o foco da pregação de Paulo: cruz. Cruz para salvação pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Veja se isso não é o evangelicalismo de hoje, as pessoas querem sinais de um lado, ou as pessoas querem se parecer sabidas do outro, com um discurso progressista em nome de cristianismo, com um discurso politizado, ideológico em nome de cristianismo, tudo para parecer bonito e poder dar entrevista nos canais de televisão, em nome dos evangélicos, essa é a tragédia do nosso evangelicalismo, é tudo aquilo que os apóstolos condenaram, os judeus querem sinais, os gentios querem sabedoria, assim quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, e os gentios dizem que é tolice mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus, Cristo é a sabedoria de Deus, isso eu poderia continuar lendo até o verso 31. Meu povo, não vamos nos apressar e condenar os coríntios aqui, porque Paulo está escrevendo para eles, porque como eu já disse, muitos evangélicos são assim... <risos> De um lado estão aqueles que, como os judeus, estão obcecados. Eles querem sinais, eles querem maravilhas, eles querem curas, eles querem prosperidade. Do outro lado estão aqueles que, como os gregos, estão obcecados por sabedoria. Ou seja, como diz aquele pastor que eu citei no início, lá no Instagram. Veja se não é o pensamento dos gentios que Paulo condena aqui. Quando ele diz que ele quer, abre aspas, honestidade intelectual. Lucidez é outra palavra que ele usa, para ele pregar a cruz, como Paulo diz que tem que ser, não é lucidez. Mente iluminada é outra expressão que ele usa, ele se revela, ele é filho do iluminismo filosófico e não das escrituras. E ele diz que isso tudo é para fazer ponte, que ele julga necessário entre fé e razão mas há um sério problema com esses dois lados, os que querem sinais e os que querem sabedoria. Quando essas agendas, seja qual for a agenda, é colocada no centro da leitura da Bíblia, da pregação, do culto, na evangelização, no discipulado, no ministério pastoral, a pregação da cruz não existe, e quando ela aparece, ela é escandalosa. A menos que se olhe para a cruz e declare-se a cruz. Porque é o que eles fazem. Então, para a cruz fazer sentido, para esses teólogos liberais, você tem que falar, não, a cruz não é Deus castigando o Filho para não nos castigar. A cruz é Deus nos abraçando, chorando conosco no sofrimento. Dá um tempo. Para que o cristianismo não se torne outra coisa, é necessário que a gente redescubra a centralidade de Cristo e da cruz, mas o que a gente vê hoje não é cruz, somente Cristo da reforma protestante é, é em essência, somente o sacrifício de Cristo na cruz é capaz de pela graça, por meio da fé, justificar o pecador diante de Deus, Deixa eu, vamos ler alguns textos juntos? Hebreus 9,12... Com seu próprio sangue e não com sangue de bodes e bezerros. Cristo entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. O sangue de Jesus não é para nos fazer prosperar, é para nos salvar. Gálatas 2:21 Não considero a graça de Deus algo sem sentido. Pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Não é o nosso moralismo, não é a nossa civilidade, é o sangue de Cristo, somente o sangue de Cristo. Mas sim, a nova vida em Cristo nos transforma em seres morais e também civilizados. E você poderia ler Gálatas 5, 2 a 4, 2 Coríntios 5. Mas o tempo não me permite mais. A teologia protestante, reformada, a teologia evangélica raiz, afirma que a Bíblia e a doutrina sobre a graça e a fé, enfatizam a salvação em Cristo somente. E Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei, então, três coisas para a gente concluir. Primeira, de acordo com a Bíblia, o centro do cristianismo não é a manjedoura em Belém, dos românticos, dos sentimentalistas, o centro do cristianismo também não é o Jesus histórico, mestre da ética e da moral dos liberais. O centro do cristianismo não é a mensagem de Jesus, não é o bebê na manjedoura. O centro do cristianismo é Cristo crucificado e ressurreto. Então você não terá pregado o evangelho, se você apenas falar da ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus, ela nasce de uma vida reconciliada com Deus, restaurada em Deus, você terá pregado o Evangelho, genuinamente, se você mostrar... que todos nós pecamos, nos separamos da glória de Deus, e somente o sacrifício de Jesus, é capaz de nos unir a Deus. A manjedoura foi necessária, porque era necessário que Deus se tornasse homem. Os ensinos de Jesus são imperativos... Mas a gente só consegue viver os imperativos da Bíblia por causa da obra de Cristo na cruz. Vou ler só um texto para você, Romanos 8, 3. Com isso, com o sacrifício de Jesus por nosso pecado, Deus declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora seguimos, não mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei nós só conseguiremos, conseguiremos cumprir as justas exigências da lei, se tivermos o Espírito, que Cristo comprou para nós, com seu sangue. Segunda aplicação, sendo a morte de Cristo na cruz, o verdadeiro foco do cristianismo, não pode haver Evangelho, não pode haver igreja, que se diga evangélico, ou que se diga igreja evangélica, sem cruz. Olha o que James Boyce disse, Natal por si só não é evangelho, a vida de Cristo não é evangelho, nem mesmo a ressurreição de Cristo dentre os mortos, por si só é evangelho. As boas novas não são apenas que Deus se tornou homem, nem que Deus falou em Cristo para revelar um caminho apropriado de vida para nós. Nem mesmo que a morte, nosso grande inimigo foi vencida... As boas novas do Evangelho são que a questão do pecado foi resolvida. Que Jesus sofreu a penalidade do pecado por nós, como nosso substituto. E que todos que nele creem, podem esperar os céus seguramente. Esse é o Evangelho. Finalmente. Da mesma maneira como não pode haver Evangelho sem expiação, sem sacrifício no lugar do pecador... Não pode haver evangelho sem o verdadeiro sentido da, da cruz de Cristo. Não pode haver vida cristã sem a morte substitutiva de Jesus. Sem a expiação, a religião, mesmo a religião cristã se torna um tipo de autodivinização do homem. E leva as pessoas à arrogância, que é muito do evangelicalismo contemporâneo. Quando a gente olha para a obra de Jesus na cruz, e extrai o, o amor ali demonstrado, a gente sim tem também um exemplo, de como nós devemos viver nesse mundo de polarizações. A gente olha e diz, Deus eles não sabem o que fazem, perdoa eles. Portanto... Somente Cristo produz pecadores arrependidos e cheios de fé na vida e na obra de Cristo. Somente Cristo produz igrejas verdadeiramente evangélicas, igrejas produzidas pelo Evangelho, igrejas que protegem o Evangelho, igrejas que proclamam o Evangelho. Mas em terceiro lugar, somente Cristo produz cristãos evangélicos. Que repartem o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o tipo de vida que Cristo produz. E se você não é uma pessoa, onde o amor, se não é a tônica, é o alvo da sua vida, questione sua fé. Quem está em Cristo, quem tem o Espírito de Cristo, reparte amor, regozija-se em Cristo. Desfruta de paz, promove a paz, é paciente, é amável. É bondoso, é fiel, é manso. Questione seu cristianismo, se falta em você domínio próprio. Oh, quanta gente se dizendo crente, sem domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. Domínio próprio é fruto de uma vida onde somente Cristo faz sentido. E nesta manhã, se você não, não prova dessa vida, se você não tem esse amor, se você não tem essa alegria, se você não tem essa paz, se você não é ou não desfruta de paciência, amabilidade, domínio próprio, mansidão. Venha a Cristo, arrependa-se do seu pecado... Creia na obra, creia no sacrifício de Jesus, prove de Cristo, somente de Cristo, pela graça, por meio da fé, você será justificado, salvo e desfrutará do fruto do Espírito. Oremos, feche os seus olhos. Ó oh Deus, é no nome de Jesus que nós... Concluímos esta mensagem pedindo, faça-nos olhar para Cristo, somente Cristo. Aquele que é o foco das escrituras, aquele que é o substituto pelo nosso pecado. Aquele, aquele que é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o rei das nossas vidas. e que essa vida em Cristo, e somente em Cristo, produza homens e mulheres, sempre arrependidos e cheios de fé. Homens e mulheres, que são produto do Evangelho, que protegem o Evangelho, que proclamam o Evangelho, homens e mulheres cheios do Espírito. Homens e mulheres do amor, da alegria, da paz, paz, da paciência, homens e mulheres da amabilidade, homens e mulheres da bondade, da fidelidade, da mansidão, homens e mulheres do, do domínio próprio, Deus. Produza isso em nós, em nome de Jesus, amém.